0: Erinnern, Weiterdenken, neu gestalten. Das ist das Motto des Ukrainestandes auf der Leipziger Buchmesse. Der immer noch andauernde Krieg in der Ukraine ist auf der Buchmesse in diesem Jahr sehr präsent. Neben dem Stand gibt es auf dem Messegelände mehr als 45 Veranstaltungen, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Um verstehen zu können, wie es überhaupt so weit kommen konnte und was Putin antreibt, lohnt es sich, auf Russlands Geschichte zu gucken und darauf, wie Putin die für seine Ideologie nutzt. Woher kommt das System Putin? Das fragen wir uns heute in dieser Sonderfolge von der Leipziger Buchmesse. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Zurück zum Thema:
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. 14 Monate dauert der Angriffskrieg in der Ukraine bereits an. Am 24. Februar 2022 ist die russische Armee einmarschiert, in der Hoffnung, das Land in wenigen Wochen besetzen zu können. Doch der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung ist größer als erwartet gewesen und so zieht sich der Konflikt weiterhin. Zu Hause muss der russische Präsident Wladimir Putin nun immer wieder erklären, warum es diesen Krieg gibt. Ein Erklärungsmuster von Putin und dem Kreml, die Geschichte. Das weiß wohl keiner so gut wie Gerd Köhnen. Gerade hat der Historiker und Russlandkenner alte und neue Aufsätze in dem Band im Widerschein des Krieges veröffentlicht. Ich habe auf der Leipziger Buchmesse mit ihm über die Hintergründe des Krieges gesprochen und auch über den Ursprung des Putinismus als Ideologie. 1999 wird Wladimir Putin Präsident von Russland. Der Putinismus, das System Putin, wie wir es heute kennen, beginnt laut Gerd Köhnen aber erst deutlich später.
1: Dieses Ideologische Element, was man durchaus einen Putinismus nennen kann, was Sie ansprechen, das entsteht eigentlich erst in den 2010er Jahren. Ja, Vorher ist Putin ein handfester Machtpolitiker. Er will dort sein, die große geopolitische Katastrophe zurückdrehen, das Zerfalls der Sowjetunion als großem weltpolitischen Player. Aber hat das ja gar nicht im Kreuz. Aber gut, die Amerikaner schwächeln. Aber dann wird er zum Ideologen seiner selbst, ja. Und äh, dann beschäftigt er sich mit Geschichte, äh, er sammelt um sich herum tatsächlich so ja, eine Mixtur aus Altstalinisten, Brochanow zum Beispiel, ja, äh, Neofaschisten, äh, also äh, eine ganze Reihenamen könnte man da nennen, ja. Ultra-Orthodoxe, die so orthodox sind, dass sie äh, dem islamischen Fundamentalismus, glaube ich, lebenskulturell fast am nächsten sind. Und jetzt reden sie von Satanismus. Es geht um das gesunde, familienbetonte, traditionsbewusste, wahre Russland, das ewige Russland, das tausendjährige Russland, da kriegt man als Deutscher natürlich schon mal leichte Creeps, ja. Äh, das gegen die Invasion eines westlichen Virus- der jetzt Satanismus genannt wird, zu schützen. Ja? Und die Ukraine ist halt der Infektionsherd und der muss ausgelöscht werden. Über die geschichtlichen Bezüge sprechen wir gleich noch. Um noch ein letztes Mal bei Putin zu bleiben.
0: Wir alle rätseln ja von außen. Was treibt ihn an? Einiges haben Sie schon genannt, woher er kommt. Glauben Sie, um es mal zuzuspitzen auf diese eine Frage, geht es ihm um Russland oder geht es ihm um seinen persönlichen Erfolg oder ist es in Putinismus miteinander
1: äh, verwoben. Ja, wissen Sie, es gibt ja dieses mit Putins Palast und die ganze Korruption in seinem Umfeld, die ist ja, die hat ja Nawalny nun wirklich sehr genau dargelegt, da haben sie all ihre Paläste und ihre Yachten und was weiß ich und zwar nicht nur die Wirtschaftsoligarchen, sondern auch die Macht- und Staatsoligarchen, ja. Äh, aber das ist, greift zu kurz. Wenn jemand wie Putin so sich als den Mann der Vorsehung sieht, ja, der das groß, russländische Reich wieder errichten wird, und zwar als Weltmacht wohlgemerkt. Nicht nur als großen Staat, das kann er ja machen, das sind sie, äh, sondern als Weltmacht, ja, äh, dann verschwimmt das alles, was persönliche Ambition ist und was man sich dort auf den Leib schreibt, ja, das, ähm, das, äh, und dafür werden, und jetzt holt er, da sind wir dann doch bei der Geschichte, er stellt sich ja in die Reihe der ganz großen Staatsmänner Russlands, also eigentlich hauptsächlich der Zaren, ja, also er sitzt unter dem Porträt Peters des Großen äh, und sagt, was hat Peter getan, er hat nichts erobert, er hat nur zurückgeholt, das gehört uns sowieso, das Baltikum, Weißrussland, die Ukraine, das hat Peter nur zurückgeholt von äußeren Invasoren. Und dann hat er noch weiter gegriffen, noch höher, und hat sich ja, er ist ja nun Wladimir, ja, und er hat sich den Gründer des Heiligen Russischen Reiches orthodoxer Konfession, der eigentlich der Varäger Fürst Waldemar war, tausend Jahre zuvor, auf der Krim, soll er das begründet haben, und er hat sich im Jahr 2016 eine Riesenstatue des heiligen Wladimir an die Kremlmauer gestellt. Ja? Also er ist der heilige Wladimir, er ist Ivan der Schreckliche, er ist Peter der Große und äh, ein bisschen Stalin ist aber auch, wenn es drauf ankommt. Ja? Tolle Mischung. Nun, um da gleich zu bleiben bei der Frage, warum macht er das? Warum diese vielen
0: geschichtlichen Bezüge? Hilft ihm das bei der Verargumentierung dieses Krieges oder ist das tatsächlich etwas, was in der Mentalität oder in der Kultur oder in dem Diskurs in Russland eine so zentrale Bedeutung
1: spielt? Meine meine Interpretation ist, äh, dass dieses ganze Konglomerat von geschichtlichen Bezügen. Man muss natürlich sagen, Stalin ist zentral mit der Figur des großen Vaterländischen Krieges verbunden. Das ist, woran man sich festhält. Ja, das ist auch volkstümlich in gewisser Weise und das nutzt den Schatten dessen, ist auch aufgewachsen. Aber alles in allem ist trotzdem dieses tausendjährige Panorama, was er da aufmacht, Füllt eigentlich eine Leere, eine Lücke. Ja. Denn äh, eigentlich hat diese, dieses Russland, was ja das übrig gebliebene Gebiet der Sowjetunion war und auch vorher das Russländische Reich, die Russen waren eigentlich immer eine Minderheit im russländischen reich aber man sagt immer von außen russland ja also sie haben eigentlich ein sehr unsicheres selbstbewusstsein und zumal nach den ganzen katastrophen des zwanzigsten jahrhunderts was auch Russland, nehmen wir mal Russland, sich selbst angetan hat, ja. Die Kollektivierung, der große Terror, äh, die Vernichtung des Bauerntums, die Vernichtung eines großen Teils der russischsprachigen und russischen Kultur, ja. Da ist eine riesige Lücke, ja, mit der man intellektuell und auch, äh, würde ich sagen, emotional die Leute nicht zurückkommen. Denn ein historisches Selbstbild ist ja auch immer ein Selbstbild von einem selbst, das nagt. Und das wird aufgefüllt mit diesen Surrogaten von Geschichte.
0: Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thilo Sauer, Lars Feien, Clara Stritzinger und Alea Rentmeister. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani. Und mein Name ist Gottfried Haufe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.